0: C'est la reprise du top 12. On va parler de la première journée aujourd'hui. Après la poule 1, on va s'occuper de la poule 2. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de. 21 Shuttle.
1: Badminton at its very, very best. My goodness me. What's a rally! Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that!
0: Salut Benoît, euh, merci d'être là comme d'habitude.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: On a fait la poule 1, donc le débrief de la première journée. L'épisode est déjà euh, disponible depuis deux jours, vous pouvez aller l'écouter. Euh, mais là, on va s'occuper donc de la poule 2, des, donc des trois rencontres qui ont eu lieu. Et on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet par la rencontre entre Cholet et Strasbourg. Et si on commence euh, par celle-ci, c'est qu'elle a été assez exceptionnelle. hein, Déjà, rencontre très serrée. Comme le prouve le score final, 4 partout. Et le le scénario a été assez fou avec des gros, 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 gros gros matchs. Strasbourg, euh, qui était quand même favori de cette rencontre, a commencé fort à l'extérieur avec une victoire dans les deux mixtes. William Villéger et Sharon Bauer ont battu euh, Jordan Corvée et Emily Westwood 21-13-21-12, pendant que Alex Lanier et Victoria Vorobeva ont battu Samy Corvé et Gail Mahulet 21-11-21-14, et ensuite euh, Cholet a répliqué grâce à bah, pas mal de bons résultats en simple, hein, puisqu'ils en ont gagné 3 sur 4. Choué a battu Rosie Pancassari 21-15-19-21-21-16. Martin Oisan a battu euh, Tino euh, Dawal 21-12-21-13. Elias Braque a perdu contre Alex Lanier, c'est le seul simple qui a gagné Strasbourg 21-12-21-18. Gail Maulette a, a gagné contre Maya O'Haro, 21-12-14-21. 21-12, c'était le résultat qui avait, euh, qui avait scellé l'issue de, de la rencontre. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ces résultats Est-ce que tu es,
1: tu es surpris ou alors euh, pas vraiment Euh, alors surpris pas vraiment puisque euh, même si Renaud Arnoux me l'a gentiment rappelé que j'avais annoncé encore une défaite de Cholet et euh, qu'il allait falloir euh, un peu plus les respecter et il a bien raison toi tu t'avais dit 4-4 j'avais dit 5-3 donc euh, surpris on peut pas dire que non Euh, maintenant Cholet euh, Cholet en fait ils sont sur les standards de la saison dernière il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre mais en tout cas c'est que Cholet ne lâche jamais rien euh, les rencontres où vraiment il faut aller au mental, euh, ce 30-28, c'est Cholet qui va la chercher. Il y a des matchs où tu sens, euh, tu as cité les deux premiers mixtes notamment, euh, tu sens qu'il n'y a pas la place. C'est trop dur, c'est meilleur en face, point. Mais les matchs où Cholet a une toute petite marge pour aller chercher la victoire, je peux te dire que ce n'est pas facile de les battre. Euh, très clairement, bah justement, je vais en parler de, de ce 30-28 euh,
0: Puisque c'est le double homme Et c'est pour moi, c'est là que tout a tourné Les frères Corvé, euh, Jordan et Samy Qui ont battu Nathan, Béga et William Villéger 11-21, 21-17 euh, Donc 30-28 au dernier C'était ça a été assez exceptionnel hein, J'ai regardé ce match Et euh, c'est vrai que bah, dans le premier set, on ne voyait pas trop ce que, faire, ce que pouvait faire Cholet, c'était totalement dominé. Le deuxième a été serré, euh, on arrive à, je crois, 15 partout, 16 partout, 17 partout. Et là, bah, grosse, grosse, grosse ambiance, je, je le précise, et du côté de, de Strasbourg, on a commencé à être un peu nerveux, surtout euh, Nathan Béga qui a fait pas mal de, de fautes, mmh. et bah, voilà, euh, du côté des frères Corvée, ils ont saisi l'opportunité en mettant 4 points de suite. Euh, victoire 21-17 et le deuxième set pareil ça a été très 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 serré les deux les deux pairs qui étaient toujours au coude à coude euh, ça a été ambiance très tendue hein, on avait vraiment l'impression de voir euh, un match un match international euh, à, à fort enjeu et finalement il y en avait de l'enjeu puisque ben on savait que ce match euh, ça pouvait potentiellement sceller la victoire de Strasbourg en cas de en cas de victoire euh, sur ce double homme et ils en ont eu des volants de match, hein, les, les Strasbourgeois, pour gagner ce cette, cette match. Ils ont dû en avoir 3 euh, ou 4. Euh, du côté de, de Cholet, on en a eu aussi quelques-uns, un petit peu moins. Et finalement, c'est William Villéger, je trouve, qui, est, qui a fait pas mal d'erreurs sur la fin de match. Il a été, je trouve, trop... Trop pressé, en fait, il voulait conclure les points très très vite, alors que je pense que quand les points duraient, ils étaient vraiment pas mauvais, les deux les deux strasbourgeois. Il a fait plusieurs erreurs euh, sur des rushs ou sur des points comme ça qu'il ne fait pas forcément d'habitude. Et finalement, euh, bah voilà euh, juste avant la, la barre des 30, les, les frères corvé qui font la différence et qui, qui remportent ce, ce double homme euh, grosse ambiance,
1: gros scénario bah Benoît c'est le, c'est le top 12 qu'on aime hein. ah, c'est le top 12 qu'on aime clairement euh, ça, donna, ça a donné en tout cas envie d'être à Cholet, euh, à Cholet ce week-end et c'était vraiment la rencontre de cette poule euh, voilà. après il y avait quand même des absents c'est vrai qu'il manquait Léa Palermo, euh, côté Cholet ça a changé probablement pas mal de choses en double, mais je trouve quand même euh, Nathan Bega qui a, attention, hein, était très bon par rapport à peut-être ce qu'on attendait de lui, mais un Calou Memming c'est pas la même chose, euh, Malia en, en simple dame 2 c'est pareil, peut-être qu'il aura manqué ça à Strasbourg, maintenant euh, à nuancer avec l'absence aussi de Léa Palermo. Voilà, Agnès Corozzi qui était
0: également voilà. absente côté, côté Strasbourgeois. Donc c'est vrai qu'on avait encore, comme à l'habitude de, de Strasbourg, une, une équipe assez, assez jeune aussi. Mm. Euh, et donc dans les matchs que, que je n'ai pas dit, il n'y en a qu'un, c'est le, le double dame, Sharon Bauer et Victoria Vorobeva qui ont battu Emily Westwood et Shuey 21-16, 21-7. Donc voilà, euh, Cholet qui a gagné 3 des 4 simples. Et donc ce double homme, tandis que euh, Strasbourg a gagné euh, 3 des 4 doubles et le simple homme d'Alex Lanier. Euh, Benoît, ouais, euh, je ne sais pas ce qu'on peut, ce qu'on peut rajouter dans cette, sur cette rencontre, à part qu'on bah, a hâte de revoir ces, ces deux équipes.
1: Ah, ben clairement, euh, Cholet, nous ont habitué à ça la saison dernière. Euh, Strasbourg, c'est. très bien commencé, voilà, notamment. De ouf, euh, là, ça, ça démarre quand même, euh, même si ce n'est pas une victoire, pour moi, ça démarre très bien, parce que je ne les attendais peut-être pas déjà aussi fort. Et hâte de revoir ces deux équipes, et au complet, parce qu'il manquait vraiment des leaders dans les deux équipes. Pour moi, Léa Palermo et kalou Meming en face, c'est vraiment deux joueurs qui changent la tête de ton équipe.
0: Ouais, pour Cholet, je suis d'accord, quand on voit les réactions dans le public, et même après, sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est, c'est comme une victoire, hein, cette, ouais. ce, ce, cette rencontre nulle, parce que je pense mmh. qu'ils tablaient pas forcément là-dessus. Carrément. On va donc passer à la deuxième rencontre, Mulhouse contre le Racing Club de France.
1: I'm bad guy. Take
0: that. Là aussi, on a eu un scénario assez, assez fou entre un promu et une équipe qui a joué les playoffs euh, la saison dernière et qui a même fini euh, troisième du, du championnat. Euh, bah, les, les visiteurs, en l'occurrence le RCF, ont très très bien commencé la, la, la rencontre puisque euh, ils ont gagné les deux, les, deux, les deux premiers matchs, à savoir euh, le Simple Dame 2, puisque euh, Georgina Helen euh, Bland a battu euh, Margot Lassis, 21-12, 21-10, et ensuite le euh, double dame, puisque la joueuse euh, suisse Jenjira Stadelman et Anne Tran ont battu Marco Lambert, Margot Lambert et Camille Pognante, 21-12, euh, 15-21, 21-13, euh, bah Benoît, euh, on a l'habitude de voir euh, Anne Tran et Margot Lambert ensemble sur un terrain euh, quand elles jouent à l'international cette fois, elles étaient, euh, elles étaient opposées et à ce, à ce petit jeu bah, c'est la, la joueuse du club, euh, du club parisien qui, a, qui l'a emporté
1: ouais, et, et tu fais bien de parler de cette rencontre parce que pour moi, c'est celle qui a tout changé euh, alors déjà, par les absences parce que ce double dame euh... T'as pas de... DJ, pardon, je vais y arriver. T'as pas de Jessica Pugh, notamment. Euh, il te manque également euh, Sofia Grunvig. Et à mon avis, c'est vraiment ce double dame, tu vas me dire ce que en penses, qui a tout fait tourner parce que dans les autres rencontres, on va, on va citer les autres après, mais il y avait pas vraiment la place pour le RCF et la seule rencontre qui a été vraiment disputée la seule où il y a eu 3-7 hein, de toute façon c'est ça là et je pense clairement que le bonus qui est allé chercher le RCF dans cette rencontre et eh ben euh, il le doit largement à Gingira Stadelman et Antran c'est, c'est
0: sûr puisque euh, tu l'as dit aucun autre match quasiment n'a été serré mmh. alors euh... Les deux matchs, les, donc, puisque la plupart ont été gagnés par, par Mulhouse, les deux matchs, on va dire, les plus serrés, à part celui qu'on a cité, c'est peut-être les deux matchs euh, de Tom Jickel. Ouais. Euh, avec Camille Pognante, ils battent euh, Matteo Martinez et Anne Tran, 21-19, 21-16, dans le double mixte 1. Et dans le double homme, euh, avec Kenji Lovang, ils battent Quentin Rongé et euh, Thomas Valèze, 21-21. Euh, 19-21-15 sinon euh, c'est vrai que bah, Mulhouse a plutôt, a plutôt déroulé notamment en simple homme où euh, Arnaud Merclé a battu Valentin Singer 21-15-21-10 Mohamed Iqbal, euh, la nouvelle recrue l'Indonésien a battu Hugo Musou 21-15-21-10 euh, dans le double mixte 2 Arnaud merclé et Margot Lambert ont battu Kantarongé et Vimal Aériau 21-15-21-14 et euh, bah Jenjira Stadelman, qui a fait fait du bien à son équipe, puisque c'est le dernier match euh, dont je n'avais pas cité le score, elle a gagné son simple dame contre la joueuse indonésienne euh, Irdina Nora Mirza, 21-15. 21-8, donc euh, voilà, tu l'as dit, point de bonus pour euh, le RCF, mais c'est bien Mulhouse qui gagne cette rencontre, 5-3. Qu'est-ce que tu tu en penses, globalement Tu tu l'as déjà dit, ça ça s'est joué sur le double dame, et euh, bah, comme tu le disais, les absences de Mulhouse... Ont peut-être, euh, notamment Jessica Pugh, ont peut-être euh, coûté, euh, bah, coûté, fin, donné finalement un point au, au RCF. Euh, et euh, bah, on a, on, Benoît, pour, pour prolonger, on avait déjà l'impression que chez les, chez les dames, c'était déjà solide l'année dernière, côté RCF, quand ils étaient en N1. Mais euh, bah Tran et euh, Jendira Stadelman, euh, elles vont en gagner des matchs cette année, ça se
1: confirme. Euh, de ouf et je vais même te dire qu'il faudra qu'elles en gagnent parce que ça passera le, le salut de, du RCF passera par là euh, je suis tombé un peu sur ta lance dans l'épisode de, de la poule 1 euh, je vais pas changer pour le RCF je suis plus clément parce que c'est une équipe qui monte de la N1 donc euh, clairement euh, c'est plus compliqué de faire venir euh, des joueurs étrangers hyper forts euh, dès ta première saison, mais ça reste que je demande à voir qui, à part Valentin Singer dans cette équipe, va être capable de gagner des matchs en top 12, tu vois. Euh, tu vas me dire si tu es d'accord, mais en vrai, on peut estimer que Mulhouse n'allait pas gagner 8-0 cette rencontre, par contre le RCF pouvait faire bien pire que prendre un point de bonus, clairement, je pense que déjà ce bonus, euh, c'est une perf maximum quand on voit la rencontre.
0: C'est sûr, on va pas se mentir, on l'avait déjà dit, euh, visiblement le RCF, jouera le maintien euh, oui. et sûrement face à oulin mm. et ben, euh, c'est un bon point de prix. Ça et va compter, Alors que ouais. le RCF, pour le coup, il leur manquait même pas, des, pas vraiment des joueurs, mais des joueuses en plus, puisqu'il leur manquait Katia Normand et Abigail Holden. Ça confirme, ce qu'on, et ça confirme ce, qu'on, ce qu'on disait. C'est que oui. euh, bah, cet effectif, un peu comme celui de Talence justement, t'en parlais, il est aussi déséquilibré.
1: Ouais, autant pour Mulhouse, le point... Le point... Le point perdu, enfin euh, gagné par le RCF, ne changera rien, parce que clairement ce 5-3, ils n'auraient pas pu faire 8-0, on est d'accord. Autant oui, Ce ne point... pas deux équipes qui jouent dans la, dans la même cour. Hein, voilà. hein, je voilà. pense que
0: Mulhouse, le fait que le RCF prenne un, prenne un point contre eux de bonus, ouais. euh, ça ne changera pas leur saison.
1: Par contre, ça peut changer celle du RCF euh, quand on fera les comptes euh, en fin de saison. Très clairement, oui. Très clairement.
0: On passe à la troisième rencontre, Arras qui a recevait Oula. Look at this, look at that. <rire> Euh, si on l'a gardé euh, pour la fin, c'est que euh, bah, voilà, il y avait... ça a été euh, vite euh, expédié. Victoire 8-0 de, de Haras à domicile, qui frappe fort contre, contre Oulin. Euh, allez, on va commencer par, par les simples. Toby Penty qui bat euh, Grégoire Deschamps, 21-15, 21-19. Euh, Léo Van Gisel qui lâche un 7, en l'occurrence le premier, contre Simon Baron vézillier 21-19, mais qui gagne ensuite 21-13, 21-15. Delphine Lansac qui a dû abandonner après la perte du premier set contre euh, Marie Batomen, qu'elle connaît bien, 21-15. Et Rachel Dara, la joueuse irlandaise, qui a battu Clémence Godreau, 21-15, 21-16. Benoît, avant que je passe au double, euh, si Delphine Lansac est un peu le seul seul espoir de Woulin de de, de gagner des matchs en simple, si en plus elle doit doit abandonner, c'est un peu triste, ça va être être compliqué. hein.
1: Ouais, ça va être très très compliqué. euh... Je... honnêtement si mon baron Vézilier peut faire du bien en simple homme 2 maintenant il va falloir euh, faire un peu mieux que ça face à des joueurs comme Léo Van Giselle moi perso je m'attendais euh, je, je sais plus exactement ce que j'avais je crois... si j'avais 17, hein, je l'ai sous les yeux et c'est pour moi potentiellement un des matchs que pouvait gagner oulin avec euh, le simple dame je pense que tu avais dit le même score donc tu voyais à peu près la même chose euh, il va falloir faire mieux parce que Oulain aura besoin euh, de toute façon de ses meilleurs joueurs, euh, là, évidemment, face à Arras, c'est pas là où tu vas aller chercher ton maintien, mais pff, c'est, c'est compliqué, surtout si tu as Delphine dans ça, quand, j'espère que c'est pas grave. Mais euh, pff, c- ouais c'est difficile, sachant que tes deux meilleures chances, elles sont en simple, compliqué pour, euh, pour rouler.
0: En double, ça l'a aussi été. Chris Hadcock et Léo Rossi qui gagnent le double homme contre Corentin Didier et Joris Grosjean, 21-8, 21-17. En double dame, Marie Batomen et Emilie Leffel qui battent Clémence Gaudreau et Tanina Maméry, 21-16, 21-18. Même score euh, pour le mixte 1 où Chris Hadcock et Emilie Leffel battent euh, Grégoire Deschamps et Tanina Maméry. Et euh, score beaucoup plus large en mixte 2 où Léo Rossi et Rachel Dara ont battu Joris Grosjean et Delphine Lansac. Benoît, euh, on va parler de la rencontre globalement puisque je ne sais pas si sur les doubles, tu as grand-chose à ajouter. Bah, je te demande quand même, est-ce que sur les doubles, tu veux dire quelque chose de particulier
1: bah, Content content de retrouver un Chris Adcock euh, meilleur, j'ai envie de dire. Mais euh, bon, la logique... Il faudra euh, voilà. le juger sur d'autres ouais, matchs. Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il n'y a aucune surprise. Euh, les Rossi aussi, ça fait du bien. Mais euh, en vrai, je ne les jugerai pas là. Et je vais te poser une question sur ces doubles. Euh, est-ce que pour toi... Oulain peut aller chercher des doubles cette saison en fait je, je le voyais pas pendant la preview mais là quand je vois ce, ben, toutes les différentes paires je, même face à, au RCF où je dis les garçons sont quand même limite limite pour du top 12 est-ce que pour toi euh, ils peuvent gagner des doubles hommes par exemple même face au RCF
0: non c'est vrai qu'on disait que Kossi et Lamaméry en gagnaient pas énormément mais euh, en le perdant c'est encore pire tu fais vraiment plus rien gagner quoi
1: Bah ben ouais, c'est, ce que, c'est là comme ça c'est aussi ce qui me vient Malheureusement pour eux.
0: C'est pour ça que, même si j'imagine qu'on est très content côté, côté Arras, c'est dur de, de juger. On parlait pour Chris Edcock, mais ça vaut pour, tout, pour toute l'équipe, en fait. Oui, oui, c'est oui. dur de les juger sur cette rencontre, parce qu'ils étaient tellement au sud ou l'un, que j'imagine mmh. que ce 8-0, euh, où en plus il n'y avait pas Chloé Birch et euh, Ethan Van Loewen, leur nouvelle recrue, mmh. euh, ça va donner de la confiance. Je pense qu'ils vont être très contents côté Arras. Mais avant de les juger et avant de me commencer à me dire à quoi va ressembler la, la saison
1: arajoise, bah je vais attendre de, de les revoir. Quoi. Oui, clairement, ta vraie satisfaction, enfin, au tas de la victoire qui, bien sûr, est, est satisfaisante pour Arras, euh, c'est vraiment Léo Van Gisel qui va chercher un match dont, à mon avis, il n'était pas forcément favori. Mais le reste, tu peux difficilement en tirer des conclusions. Je suis bien d'accord avec toi.
0: Ouais, et en plus, c'est ce match qui va faire que, euh, bah, Ras prend un point de bonus, qui pourra, oui. on l'a déjà dit, compter, euh, compter à la fin. Euh, ouais, même si je suis d'accord que c'est peut-être la, les matchs que Oulin pourra gagner, si mon Baron Vésilier, il pourra, il pourrait en gagner en, en simple homme 2 euh, au cours de, de, cette, de cette saison.
1: Aimez-vous le badminton oh Non. Il s'agit là, d'un sport qui ne déçoit personne.
0: Alors, le, le classement, qu'est-ce que ça donne bah avec, cette, avec cette victoire, Arras prend logiquement la tête, puisqu'ils ont fait le, le 6 sur 6 avec euh, 8 victoires en 8 matchs. Hein, pour l'instant, euh, c'est parfait. Devant donc euh, Mulhouse, qui est la seule autre équipe qui a, qui a gagné. Donc euh, Arras, 6 points, Mulhouse, 5 points. Derrière, on retrouve les deux équipes qui se sont partagées les points. En l'occurrence, Strasbourg et Cholet, euh, 3 et 3. Strasbourg, n'est devant que euh, 7 avérages. Euh, le RCF, qui a 2 euh, qui a, qui a points... Euh, puisqu'ils ont pris un point de bonus, et Houlin qui n'a qu'un point puisqu'ils n'en ont pas pris. Prochaine rencontre, le 8 octobre, comme d'habitude. Je dis les rencontres, Benoît donne son pronostic, je donne le mien. Et si tout va bien, c'est ce qui se passe un mois plus tard.
1: Benoît Houlin qui reçoit Mulhouse. Euh, je, en fait je réfléchis à ta phrase de juste avoir mais pardon excuse-moi <rire> euh, on, on, a pas, on a oublié de préciser hein, mais dans cette poule c'est le seul, le seul qui a eu un résultat juste euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même toi donc euh, voilà on va, on va quand même Allez. le dire
0: et euh, autre chose qu'on n'a pas précisé mais que tu avais précisé dans l'épisode de la poule 1 c'est qu'a priori une, comme cette journée il n'y aura pas de tournoi oui. international qui devrait venir perturber les
1: équipes donc on devrait avoir des équipes euh, mm quasiment au complet et ça va vous intéresser pour la petite annonce qu'Ewan fera en fin d'épisode donc restez euh, je, je tease comme ça et je t'annonce un 7-1 pour euh, Mulhouse est-ce que toi euh, tu vois une grosse victoire aussi euh, bah, la question c'est quel match peut gagner Oulin contre Mulhouse Delphine Lansac euh,
0: parce que je pense euh, qu'il y ouais, aura parce les que anglais en plus euh... maintenant, que, maintenant qu'en simple homme 2 ils ont Ipkal l'indonésien ah, même, bah non. Pour, euh, même pour Simon Baron Vézilé ça va être compliqué je vais dire 8-0 moi pour Mulhouse ok Strasbourg qui reçoit Arras euh,
1: Gros match a priori hein. Grosse rencontre 5-3 Strasbourg 5-3 Strasbourg Bah tiens c'est intéressant ça eh, Je pense euh... qu'il y aura caloméming Et que ça peut changer euh,
0: la donne Ouais, Il va y avoir pas mal de Britanniques Sur les, sur les terrains à Strasbourg le, oui. le, le 8 octobre
1: Moi je vais dire, euh, je vais dire 4 partout Ouais c'est, c'est... c'est, ça c'est honnête sérieux, en tout cas. J'ai réfléchi avec ça Moi j'ai longtemps hésité Mais ouais ouais ça me hmm. parle et le RCF donc le Racing Club de France qui reçoit Cholet. Euh, je, je pense que Cholet euh, va aller gagner au RCF euh, 5-3. Ah ben j'allais dire la même chose. Euh, j'allais dire la même chose donc je vais j'en rester sur qui, ça. J'en connais un qui sera content de voir que j'annonce pas Cholet encore perdant.
0: Voilà, euh, on espère qu'on va pas leur porter malheur et qu'ils vont et qu'ils vont perdre. Euh, c'est, c'est clairement pas ce, ce qu'on c'est,
1: c'est clairement pas ce qu'on veut merci Benoît d'avoir participé à cet épisode euh, bah écoute merci à toi Ewan merci à vous pour votre écoute et restez je vous laisse avec les, les petites annonces de Ewan
0: voilà euh, pas mal de choses à vous dire déjà que la poule 1 j'ai
1: déjà dit mais est déjà dispo il y a eu des grosses
0: rencontres avec du Chambly, du FOS, du Aix-en-Provence Air sur la Lisse etc Talence et Rostrenin, voilà j'ai cité tout le monde si vous vous dites « Ah tiens, mais euh, pourquoi ce club à ce joueur, à cette joueuse Qu'est-ce qui se passe euh, Qui est parti Qui est resté ?» On a fait un épisode entier euh, qui couvre les arrivées dans et les départs dans les deux poules avec nos petits pronostics de classement en fin de saison. Ça aussi, c'est déjà dispo. Vous pouvez euh, l'écouter. Et puis dans les trucs déjà dispo, il y a eu le Japan Open récemment. Euh, vous pouvez aller euh, jeter euh, une oreille, disons, là-dessus. Là, donc ce qu'on voulait vous faire, c'est que à chaque euh, fin de... Euh, D'épisodes, vous l'avez vu, on fait nos, nos petits pronostics. On s'est dit, ce serait bien que vous les fassiez, les fassiez aussi. Donc, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, participer, envoyez-nous un message, euh, un commentaire sur les réseaux sociaux ou alors un message, un mail, un commentaire sur YouTube, n'importe quoi. Euh, et je ne sais pas comment on va s'arranger, mais en gros, euh, on vous demandera votre pronostic à chaque euh, avant chaque, chaque rencontre. Et on fera un petit championnat entre nous. Euh, Voilà. euh, Pour l'instant, pour être honnête avec vous, on n'a pas encore trop euh, codifié ça. Mais euh, si vous voulez participer, n'hésitez pas. hein, Si vous suivez le top 12, vous avez juste à nous balancer des chiffres euh, sur ce qui va se passer, sur ce que vous, sur ce que vous pensez. Et et voilà, comme ça, ça nous permettra de de vous mesurer un peu avec nous et de voir si vous êtes êtes meilleur que nous. Si vous l'avez peut-être vu l'année dernière, c'est peut-être pas très compliqué d'être meilleur que nous. Mais euh, au moins, si vous participez et que vous n'êtes pas meilleur, vous euh, ne pourrez plus vous vous moquer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour dire « je veux participer euh, au petit concours de de pronostics ». Ça peut être très sympa. Et euh, voilà, je crois, que j'ai, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, si, aussi, on aimerait bien euh, faire, des, faire des lives euh, pour, le, pour le, le top 12. Donc c'est-à-dire par exemple sur Twitch ou sur Facebook, comme on l'avait déjà fait pour les, les Jeux Olympiques, débriefer la journée et où vous, vous pouvez mettre des commentaires et euh, venir, euh, venir avec, euh, avec nous pour en, pour en parler, parce que ça peut, être, ça peut être très sympa. Ne vous inquiétez pas si vous préférez le podcast, ça ne l'enlèvera pas puisqu'on re- on mettra sûrement euh, ce qu'on ferait sur Twitch si ça vous, si ça vous plaît en podcast ensuite, donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, à nous dire bah oui, les lives ça m'intéresse, je serai présent puisque si c'est pour, euh, avec Benoît, on n'a pas trop envie de, de, de parler dans le vide, je vous le cache pas on se retrouve euh, la semaine prochaine le lundi 19 pour le débrief du euh, Belgian International et il y a pas mal de, de tournois et euh, européens qui vont arriver et notamment au Belgian international il y aura énormément de joueurs dont vous avez entendu parler dans ces deux deux épisodes de top 12 donc on vous donne rendez-vous lundi pour ce débrief à la prochaine
1: 把我们寂静的节奏